0: Ja, und was ist, wenn wenn das nicht funktioniert? Äh, geben Sie mir eine Garantie, Nachbesetzung, weil dann habe ich ja die doppelte Arbeit für das gleiche Geld.
1: Sorry, aber viele Personaldienstleister
0: wissen in der Personalvermittlung nicht, was sie tun. Wenn man aufgerechnet hat, dann sagt man, hätte ich ihm das mal vor den Latz gehauen. Aber äh, in Wirklichkeit im Kundengespräch haben die oft nicht den Mut dazu. Hi, das heutige Thema ist Personalvermittlung richtig aufziehen. Was für Fehler werden häufig gemacht? Warum tun sich Personaldienstleister schwer? wenn sie sich dem Thema Personalvermittlung widmen und dazu ja, freue ich mich sehr, habe ich eine Expertin dabei und dann muss ich deinen genauen Fachbegriff auch sagen, der Personalberater-Coach Simone Straub ist da, auch wenn mit der etwas dann mit Geschlecht, ein anderes Geschlecht, wie ich immer verbinde, aber Simone, der Begriff ist bekannt, du bist bei YouTube sehr, sehr präsent und ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, dankeschön. Also ich habe überhaupt gar keinen Schmerz mit der. Ich finde die Coaching wesentlich sperriger für mich, ehrlicherweise, als der Coach. Ja. Ähm, also deswegen, alles super, passt. Hast du sehr
0: schön gesagt. Und trifft den Nadel auf den Punkt. <lacht> ja, dann lass uns gleich mal Simone ins Thema reingehen. Wir haben ja so ein bisschen das Thema auch, warum scheitern die Personaldienstleister dort häufig? Wir, wir kriegen das ja mit. Ich habe es auch selbst schon in meiner eigenen Firma ja äh, damals auch gemerkt. Wir wollten dann Personalvermittlung machen und sind damit wirklich kläglich gescheitert. Ich höre das immer wieder auch im Mentoring, in der Mastermind, dass sich äh, viele Dienstleister damit schwer tun. Ähm, kann man da ein, zwei Sätze zu sagen, warum, warum das wohl so ist? Was wohl die, die Hauptgründe dafür sind aus deiner Sicht?
1: Letzten Endes, dann sind wir ja sozusagen eigentlich wir schon mitten im Thema, aber wir können ja gerne ins Thema direkt starten. Letzten Endes, glaube ich, sind es so zwei wesentliche Wähler, die am Ende in ganz vielen Folgethemen resultieren. Ja, das erste ist wirklich, dass die Geschäftsführung dem Thema nicht genügend Aufmerksamkeit gibt. Also die sagen, okay, Personalvermittlung ist mega interessant, weil gut für den Deckungsbeitrag und lass uns mal mehr Personalvermittlung machen. Aber im Tagtäglichen ist doch die Arbeitnehmerüberlassung immer wichtiger und das merken natürlich auch die Kollegen, das Team, und so wird PV immer hinten. Angestellt, trotzdem wir eigentlich mehr machen müssten, aber wir machen es nicht und so weiter. Also es ist so die Ernsthaftigkeit. Und zum anderen, das zweite große Thema ist, dass die Komplexität des Themas Personalvermittlung einfach unterschätzt wird. Ja, weil viele sagen, okay, eigentlich, es ist ja nicht so viel was anderes. Wir machen ja eh schon irgendwie Personalvermittlung, wenn wir Temp-to-Firm machen. Also die Vermittlung am Überlassungsende oder während der Überlassungszeit dann wirklich, dass man in die Festanstellung dann äh, überlässt. Aber es ist einfach was anderes. Ja. Also wenn man wirklich Personalvermittlung als Dienstleistung anbieten möchte, das wahrscheinlich auch erstmal erfolgsbasiert machen möchte, dann wird regelmäßig unterschätzt, was es eben im Rahmen der Akquise, im Rahmen der Projektauswahl, im Rahmen des Sourcings, im Rahmen der Projektsteuerung und auch im Rahmen der AGB-Verhandlung mit sich bringt.
0: Sind das schon die wesentlichen Unterschiede zu, zur Vermittlung und zur klassischen ähm, Zeitarbeit kann man das schon als äh, klassischen Unterschied ähm, schon so festmachen?
1: Naja, es gibt sehr, sehr viele Unterschiede. Es ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel guckt man drauf. Ne? Also letzten Endes das eine ist natürlich die Vertragsform, ne, dass man sagt, das eine sagt ja der Name schon, aber nehmen wir Überlassung, ne? es ist zeitlich befristet, die Person ist bei uns angestellt als Unternehmen und geht nicht äh, an den Kunden sozusagen in Festanstellung. Das andere ist wirklich, ich gebe den Kandidaten in Festanstellung an den Kunden, ich vermittle ihn und er ist weg, ja, er oder sie, also letzten Endes habe ich dann keinen Ertrag mehr, was auch der nächste Unterschied ist, das eine bringt einen laufenden Ertrag, das andere ist, du hast einmalig einen Wohnertrag, ne, du hast, äh, wie gesagt, einen Deckungsbeitrag und dann ist eben auch der Kandidat weg. Ähm, das andere ist tatsächlich das Thema Komplexität. Da haben wir zum einen mehr Komplexität in der Arbeitnehmerüberlassung, wenn es um rechtliche Themen geht, wenn es um kalkulatorische Themen geht, Stundensätze, ähm, die Betreuung ähm, der Kandidaten dann auch während der Laufzeit. Das sind alles Themen, die du in der Personalvermittlung nicht hast. Also ist die Personalvermittlung wesentlich einfacher. Ähm, da kommt die Komplexität, also in der Personalvermittlung kommt die Kem Komplexität eher in der Projektabwicklung, ja, also da, wo du in der Arbeitnehmerüberlassung eigentlich einen relativ schnellen Vermittlungsprozess hast, ja, von einer Woche ist ja. vielleicht maximal, teilweise sogar schneller, idealerweise, ähm, außer du gehst dann in die hochqualifizierte ANÜ, dann brauchst du auch wieder länger, aber äh, grundsätzlich sind das sehr schnelle Vermittlungsprozesse, wobei eben, wenn du in Festanstellung vermittelst, die Prozesse Monate teilweise gehen können. Und ähm, da ist es natürlich schon wichtig und um das unterschätzt eben, das unterschätzen viele in der Personaldienstleistung ist, dass du die richtigen Aufträge auswählst, weil gerade wenn du erfolgsbasiert arbeitest, ist es nicht das Problem, Aufträge zu akquirieren, die Frage ist, akquirierst du die richtigen und wenn du halt ständig den falschen Aufträgen hinterherläufst, dann hast du eine riesenvolle Auftragspipeline, wo es konvertiert am Ende nichts und das Risiko ist dann, dass du sehr viel Zeit investierst in einen Prozess, der am Ende nicht zum Closing kommt, also zum Abschluss, das heißt, du hast kein Geld verdient. Und das hat vielen, ja, die dann, wo diese ganze AGG-Beform war, das ist ja jetzt schon eine Weile her, aber das hat vielen das Genick gebrochen, ja, wo sie dann sagen, okay, ich, irgendwie, wir arbeiten, arbeiten, wir machen keine Abschlüsse. Naja, dann machen wir lieber ja. wieder das, was wir
0: gut können. Ja. Zwei Dinge, die mir dann noch äh, zu, zu einfallen, ist natürlich auch, ähm, äh, Active Sourcing ist natürlich in, in der Personalvermittlung wesentlich äh, wichtiger oder elementarer, als sie das vielleicht aktuell noch in der Zeitarbeit haben. Es wird halt immer mehr ähm, das Thema, aber ich habe auch mal so ein bisschen das Gefühl, man braucht ähm, ja einen, einen anderen Schlag von von, von Mitarbeitern, die äh, dieses Active Sourcing auch machen, weil das ist ungewohnt für die. Das ist was Neues. Das ist Richtung, würde ich auch sagen, schon äh, ganz klar Vertrieb, auch Richtung Bewerber, obwohl man hat es schon ein bisschen so mit Leads und Bewerber ist ja auch schon ein Unterschied. So Leads müssen auch noch ein bisschen anakquiriert werden. Äh, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Unterschied. Und der große Fakt, warum auch viele Dienstleister schnell aufgeben, viele Zeitarbeitsfirmen bei der Personalvermittlung ist auch, wir hatten es gerade schon ein bisschen gesagt, dieser Vorlauf, der natürlich auch ein gewisses Investment, eine gewisse Liquidität auch voraussetzt. Weil du sagst es, man braucht zwei, drei Monate teilweise für eine Besetzung oder noch länger. Ja, und dann musst du erstmal die ganzen Sachen anstoßen, bis sie dann nachher kommen. Du hast halt einen langen Sales Cycle. Und das ist halt in der Zeitarbeit anders. hast du schnelle Ergebnisse, und bei dem anderen musst du halt viel Vorarbeit leisten. Da kannst du kannst auch mal Pech haben, dass in den ersten zwei, drei Monate nichts passiert. Und dann hast du halt viele Kosten produziert. Äh, Büro, deine eigene Person und äh, was dann alles noch so dazukommt. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein gewisses Hemmnis, wo dann halt schnell auf die Kosten geguckt wird. Und dann gesagt wird, nach, nach einem halben Jahr ist noch nicht so viel passiert. Obwohl danach wahrscheinlich immer der Knotenplatz und es dann richtig abgeht.
1: Ja, also da steckt auch wieder ganz viel drin. War wohl passiert so lange nichts für die Unternehmen. Also mein schnellster Deal ever in der Festanstellungsvermittlung, den ich selber gemacht habe, war innerhalb von drei Wochen. Ja, äh, mit einem Unternehmen, was ich noch nicht kannte, mit einem Kandidaten, den ich vorher noch nicht kannte. Also du kannst schon zügig Abschlüsse machen. Du brauchst nur einen guten Frame, einen guten Rahmen, dass du weißt, was du tust. Und sorry, aber viele Personaldienstleister wissen in der Personalvermittlung nicht, was sie tun. Ja, sie sind A, viel zu breit aufgestellt. Ja, also das Thema Spezialisierung, da tun sich Personaldienstleister unheimlich schwer. Die haben dann Spezialisierungen wie IT oder Finance, wenn sie Spezialisierungen haben. Aber wenn du in der, Erfolg, in, in der erfolgsbasierten Personalvermittlung arbeitest, ist das zu breit. Ja? Und durch diese Breite hast du irgendwann die Situation, dass du 10, 15 Positionen hast, die sind alle unterschiedlich, die musst du alle sourcen, ja. Und dann hast du natürlich extrem viel Aufwand, die Projektdauer wird immer länger na, und dann passiert das, was du sagst. Wobei, wenn du dich traust, ähm, nischiger zu werden, vielleicht nur ein Profil ähm, sozusagen rekrutierst, dann kannst du dieses Profil nicht kannst, du musst es sogar wiederverwenden, ja, weil ansonsten hast du ein hohes Problem, ja, oder ein hohes, ähm, trägst du ein hohes Ingen. Risiko in der Form, dass du vielleicht source, die Kandidaten zum Kunden schickst und dann keinen Abschluss passiert und du hast die Ressourcen in den Wind geblasen, du hast nichts dafür bekommen. Wobei, wenn du sehr spezifisch, sehr spezialisiert arbeitest, ist es ja am Ende egal, ob der Abschluss bei dem einen Kunden passiert oder bei drei 30 anderen Kunden, wo du das Profil noch vorgestellt hast. Und da ist noch ein Punkt, ähm, wo ja viele dann ähm, stolpern ist, dass sie nicht richtig verstehen, was ist der Unterschied zwischen Personalvermittlung, also erfolgsbasierter Arbeit und Personalberatung, also das heißt eine gedrittelte Arbeit, also du kriegst drei Zahlungen oder eine Anzahlung und dann eine Zahlung am Ende, Na, egal wie, aber es ist in, in irgendeiner Form kommt Geld vorab. Die verstehen das nicht richtig und haben oft den Anspruch, wenn, die in die, äh, wenn sie in die erfolgsbasierte Personalvermittlung gehen, wo wir arbeiten super qualitativ. Ja, aber das ist ein Anspruch, der ihnen sehr schnell auf die Füße fällt. Ja, Stichwort zum Beispiel, liebe Kunde, natürlich, die Kandidaten, die wir für dich suchen, die suchen wir nur für dich, die schicken wir an niemand anderen. Das ist zwar super für dich ja und äh, Ehre ja. Ähm, sozusagen für dich, aber wie gesagt, du nimmst ein hohes Risiko und die Frage ist, ob es der Kunde dir am Ende wirklich dankt. Ja?
0: Aber was ist denn da äh, gang und gäbe? Äh, gehört das zum guten Ton, dass man Kandidaten nur einmal vorstellt oder ist das einfach usus, dass man den dann mehreren, weil normalerweise, wie wir ja sagen, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja trotzdem, ähm, weiß ich, wie man es prozentual beziffern kann, ist wahrscheinlich bei jedem ähm, auch unterschiedlich, je nachdem, wie, wie gut auch die 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 Personalauswahl und die Kundenauswahl auch trifft. Aber ähm, ist das nicht auch dann grob fahrlässig, dann zu sagen, okay, ich biete den nur dem einen an und nicht noch anderen, wenn die wenn die auch die gleiche Position sucht? Ist das nicht ja,
1: sage ich ja gerade, das ist es. Ja, aber es gibt, wie gesagt, Personaldienstleister, die in die Personalvermittlung gehen, die überlegen, wie kann ich mich eben auch abgrenzen vom Wettbewerb und da ist sehr schnell die Überlegung, wir machen es qualitativer, ja, nur dass diese qualitativen Komponenten dann oftmals einfach Geld kosten, Geld kosten, die für die Personalvermittlung, also für den, für das Unternehmen, eben nicht direkt einkalkuliert werden. Und das ist zum Beispiel sowas, ja, dass man kann Kandidaten eben exklusiv vorhält. Was halt einfach ein ja. Dienstleistungselement der Personalberatung ist, du eine Anzahlung bekommst zum Beispiel. Ja, dass einfach dein Sourcing-Aufwand ja. abgedeckt ist. Na, und dass du es dir leisten kannst, Kandidaten, die zum Kunden gehen, so lange für den Kunden eben exklusiv zu halten, bis sich dieser eben gegen diesen Kandidaten entschieden hat. Ja.
0: Wie, wie stehst du dazu, wenn der Kunde fordert eine Nachbesetzung oder irgendwie eine Garantie, wenn der? Kandidat, weil das ist ja, glaube ich, so mit das häufigste und da haben wir auch in der Zeitarbeit und habe ich auch, wenn ich jetzt äh, Vermittlung mache, auch Angst, ja, ähm, die haben den vorher nicht getestet, wir kennen es ja normalerweise über die Zeitarbeit, der läuft ein paar Monate da, die, der Kunde hat den getestet, die Mitarbeiter hat äh, geguckt, äh, ob passen wir zusammen und das Risiko für ihn sinkt natürlich. Durch eine Überlastung im Vorfeld sinkt es natürlich, aber auch die Summe, die er zahlen muss, von Anfang an, sinkt natürlich auch, aber ähm, da ist dann so bei einer direkten Vermittlung, habe ich dann immer so die Angst gehabt dann sagt er, ja, und was ist, wenn wenn das nicht funktioniert, äh, geben Sie mir eine Garantie, Nachbesetzung, weil dann habe ich ja die doppelte Arbeit für das gleiche Geld. Ist das gang und gäbe oder ist das eher auch äh, Wunschvorstellung von Kunden?
1: Naja, es ist die Frage, was wird am Markt gemacht? Natürlich ist es ein Thema, was der Kunde anspricht. ja Es ist halt die Frage, wie sehr verhandeln Personalvermittler dann auch, dass sie es nicht machen müssen, ja weil die Argumentation tatsächlich ist, immer, dass man sagt, okay, wie kann ich als Personalvermittler Verantwortung dafür übernehmen, dass es der Kandidat bei dir vor Ort gut hat und wo du keine Mist baust. Ja? In dem Moment, wo ich eine Personalvermittlung mache, mhm. habe ich den Kunden wahrscheinlich nicht persönlich gesehen, habe ich das Positionsbriefing wahrscheinlich in maximal einer Dreiviertelstunde gemacht und habe ich auch sonst einen Prozess, der eher auf Schnelligkeit ausgerichtet ist, ja, keine ausführlichen Qualifikationen, keine Referenzierung und um solche Themen. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie soll ich Verantwortung dafür übernehmen, dass dein Prozess, dein Onboarding, dein äh, Unternehmensklima so gut ist, dass der Kandidat vor Ort bleibt. Ja, und das ist so diese ja. erste Schwelle, in Anführungsstrichen, der Verhandlung, wenn es ums Thema Wiederbesetzung geht, dass man erstmal dagegen drückt, sage ich mal, und sagt, okay, ich kann verstehen, dass für dich das Risiko sehr hoch ist. Nur die Sache ist halt, Du hast jetzt hier eine, eine Dienstleistung gewählt, die, die für die Vermittlung gezahlt wird. Ja, das Geld, was ich bekomme, bekomme ich für die Vermittlung, dass also ich dir einen Kandidaten zur Verfügung stelle. Ja, ähm, ich mache eine Vorqualifikation, okay. Aber du bist verantwortlich für die Prüfung, du bist verantwortlich für das Onboarding und dafür, dass es den Kandidaten gut geht. Dafür kann ich nichts tun. Ja, wenn du von mir eine Übernahme von, von, von Risiko möchtest, ja, dann brauchen wir eine andere Art von Prozess und dann brauchen wir auch eine andere Art von Bezahlung, damit ich mir eben auch mehr Zeit für selektierende, qualifizierende und auch beratende Elemente nehmen kann, damit ich dann auch Verantwortung dafür übernehmen kann, dass die Person eben nicht geht. Ja. In der Realität, also wie gesagt, ne, es ist eine Verhandlung und es ist halt die Frage, der Kunde wird es immer versuchen, warum man das kann, fallen wir auf, die ja. erst, auf den ersten Versuch um ja, oder haben wir ein paar Argumente parat, um dem Stand zu halten, wenn der Kunde immer noch draus beharrt, dann ist es eher gängig, anteilig, in, zur, Ver zur Verbleibzeit sozusagen vom Kandidaten eine Rückzahlung zu machen. Ja, das meinte, das sagt, mhm. keine Ahnung, nach zwei Wochen kriegst du sieben Achtel zurück, nach drei Wochen ähm, äh, sechs Achtel und so weiter, dass sich das dann runterstaffelt auf maximal drei Monate, wo du halt eine Wiederbesetzung
0: ähm, zurückzahlst, ja, oder so. Okay, aber gut, weil das ist, wird wahrscheinlich wirklich ein gängiges Thema sein, weil die, die Kunden ja immer damit kommen und dann kommt immer dieses Totschlagargument, die Marktbegleiter, ich habe ja Angebote liegen, die machen das so, die geben da eine Garantie und ähm, würdest du denn empfehlen, eine Garantie zu geben, dass das funktioniert und wenn nicht dann einfach pauschal sagen, okay, dann dann wann nicht?
1: Naja, die Frage ist ja, warum sprechen wir gerade miteinander? Ja, wenn die Marktbegleiter das machen, ähm, dann mach's doch mit denen, ja. <lacht>
0: Also, Ja, aber den Mut hat ja da keiner. Ne? Den, ja, den, das wenn, ist man, eine Sache. wenn man aufging hat, dann sagt man, hätte ich ihm das mal vor den Latz gehauen. Aber ähm, in Wirklichkeit im Kundengespräch haben die oft nicht den Mut dazu. Ja,
1: das ist natürlich am Ende auch eine Frage von Pipeline. Ja, Je besser meine Pipeline ist, umso stärker ist meine ja, Fluss, die ich eben nach vorne trage. Mhm. Und es ist natürlich dann eben auch immer eine Sache, wie sehr kann ich auch hinter meiner Dienstleistung stehen? Und das ist nämlich auch der nächste Punkt, warum Personaldienstleister oftmals scheitern, Personalvermittlung gut zu etablieren ist, weil so dieses Verständnis und die Wertschätzung für die Dienstleistung oft gar nicht wirklich da ist. Ne? Also was mache ich eigentlich dafür, dass dieser Kandidat eben zu dir kommt, sich dabei bewusst zu machen, die Sachen auszuschreiben und dann zu sagen, Mensch, ganz ehrlich, sei doch froh. Ja, sei doch froh, dass ich dir kostenfrei bis zu dem Zeitpunkt, entscheidest, einen Kandidaten präsentiere. Du bist total unverbindlich. ja? Unverbindlich heißt unverbindlich, aber auch für beide Seiten übrigens. ja? Das heißt, in gewisser Weise übernehme ich ein Risiko und du zahlst es natürlich auch mit der Provision am Ende. Ja? Also, aber in diese differenzierte Argumentation kannst du nur dann gehen, wenn du dich auch tiefer mit dem Thema beschäftigst, wenn du dich mit deiner Dienstleistung auseinandersetzt und dich natürlich auch in dem Bereich trainieren lässt. Und das ist auch ein Punkt, dass sich viele dabei einfach nicht unterstützen lassen. Ja, dass ich sage, okay, äh, jedes Personalvermittlungsunternehmen, was bisher zum Beispiel Festangestellte vermittelt hat und sich das äh, Thema Freiberuflichkeit erschließen möchte, würde ich immer empfehlen, sucht euch jemanden, der das Thema schon mal gemacht hat und lasst euch beraten, was es da braucht. Jedes Festanstellungsunternehmen, die plötzlich Arbeitnehmerüberlassung machen wollen, da würdet ihr als Arbeitnehmerüberlassungsunternehmen wahrscheinlich auch dazu warten, lasst dich beraten. Und warum sollte es bei dem, bei der Bewegung von Arbeitnehmerüberlassung in Festanstellung anders sein? Ja, also ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Deswegen lasst euch beraten, wenn ihr das wirklich ernsthaft in Erwägung zieht.
0: Vollkommen richtig. Und Simone, da haben wir mit dir natürlich die Expertin an der Hand. Ganz, ganz sicher. Ich weiß, du hast auch ein eigenes Mentoring-Programm. Sehr, sehr erfolgreich. Hast ein grandioses 2022 erlebt. Und dementsprechend auf jeden Fall, wer da Interesse hat und Bedarf hat, auf jeden Fall mit Simone in Kontakt treten. Ich glaube, auch Dienstleister, haben äh, Zeitarbeitsfirmen haben auch das Problem, die Dienstleistung zu kommunizieren und auch zu sagen, okay, was biete ich alles ja. an, um das Geld auch zu nehmen? Weil wenn wir nur sagen, wir machen klassisch die Zeitarbeit, dann ist es okay, wir haben Bewerber, schicken wir hin, das funktioniert. Ähm, da können wir gar nicht das Leistungsspektrum äh, kommunizieren, wo wir dann auf einmal sagen, wir brauchen jetzt 25, 30 Prozent ähm, des Jahresbruttos, ne? weil das wird ja auch so empfohlen und das ist auch so Usus. Ich möchte es nochmal hier weil ich habe früher auch den Markt und den Preis kaputt gemacht, indem ich da, keine Ahnung, kleine Beträge genommen habe. Ich habe zwar schon ähm, von allen Standorten relativ viel genommen, also im Vergleich, ähm, ich glaube, Standort, die haben nur 500 Euro für eine Vermittlung genommen, ne? wenn das einfach so ist ja schön übernimmt. Er den.
1: Dang, und es hat
0: sich sicherlich gewandelt, ne? diese Erkenntnis, dass man da auch mehr nehmen kann. Aber die meisten sind froh, wenn sie 2.000, 3.000 Euro kriegen. Und wenn man dann die, andere Pre die anderen Preise sieht, muss man sich auch seiner Dienstleistung und den Wert seiner Dienstleistung bewusst sein und die auch zu kommunizieren. Weil wenn ich die gut kommunizieren kann, dann kann ich natürlich auch 10, 15, 20 oder 30.000 Euro nachher auch vom Kunden nehmen, weil ich sage, ich habe das schon alles im Vorfeld gemacht. Aber ne, wenn er sagt, es ist zu teuer, dann habe ich eigentlich das Problem, dass ich meine Dienstleistung nicht ordentlich kommuniziert habe, weil dann würde er nicht sagen, es ist teuer, sondern aha, okay, das machen die für mich, da habe ich den Gegenwert. Und äh, auch dafür braucht man eine Beratung und ist sicherlich bei dir, an der richtigen Stelle. Simone, wir würden auch nochmal einmal, gerade habe ich schon mal gesagt, welche Mitarbeiter kann man dafür einsetzen? Welche Qualität an Mitarbeiter braucht man denn eigentlich, der so für so Personalvermittlung prädestiniert ist oder eher geeignet ist?
1: Ja, lass mich ganz kurz ähm, die Fragen zurückstellen. Ich komme gleich nochmal mal drauf zurück, weil äh, eine Sache, weil du jetzt auch gesagt hast, wie, äh, wie ist die Qualität meiner Dienstleistungen und äh, das eben auch bringen, genau. Wichtig ist eben auch, und das ist auch ein Unterschied, Personaldienstleistung, Personalvermittlung, ist die Intensität der äh, Qualifikation des Jobs. Ja, also da, wo man relativ zügig in der ANU gewöhnt ist, fünf bis zehn Minuten, du kriegst ein paar Begriffe zugeschmissen, okay, alles klar, sag nichts, ich weiß, was du suchst, ist es halt in mhm. der äh, Personalvermittlung anders. Und warum ich das sage, es geht eben auch in Richtung Verhandlungen, Ja, ich muss meine Dienstleistung auch bringen können, aber die Frage ist ja eher, es geht jetzt nicht um Stunden, die ich investiere, das ist eher die Frage, wie groß oder wie, also wie groß ist das Problem, was ich dem Kunden löse. Es ist ein Nutzenthema. Und ähm, viele verstehen einfach nicht, was passiert beim Kunden, wenn diese Position nicht besetzt wird. Was ist die Konsequenz? Was ist die, ähm, die Konsequenz für das Unternehmen, für die Person persönlich, mit der ich gerade spreche, ja, für die Person beruflich, ja. Und, und wenn ich diese Themen habe dann fällt es mir natürlich auch nochmal einfacher zu argumentieren und ich selber realisiere auch, okay, hey, ich bin da wirklich eine Hilfe und die Person hat vielleicht auch schon lange gesucht ja und mir ist es jetzt möglich, innerhalb einer verhältnismäßig kurzen Zeit da jemanden anzubieten, also ob das Thema, in, in dieses Thema Qualifikation nochmal ordentlich reinzugehen, Motivlage nochmal ordentlich reinzugehen, um eben auch, ähm, du sagst es ja auch immer so schön, dem Nutzen äh, argumentieren zu können und nicht die Features, weil das ist meine Dienstleistung, sind ja eher die Features. Die Frage ist, was bringt es dir? Ja. Ähm, zum Thema, welche Mitarbeiter sind geeignet fürs Thema Personalvermittlung? Grundsätzlich sollte die Person mal Bock aufs Thema haben, ja. <lacht> finde ich, find ich eine wichtige Sache. Ja.
0: Aber wenn man es halt nicht weiß, dann ist es halt auch schwierig. ne? Also wenn, wenn jetzt ein normaler Disponent halt in der Zeitarbeit tätig ist, da weiß ich ja gar nicht so richtig, hat der Bock da drauf oder nicht, weil er ja keine Ahnung davon hat. Schulst du denn auch die, die, die internen Mitarbeiter, die dann sagen, okay, wir müssen unser Personal erstmal in eine Richtung bringen, dass die Personalvermittlungen überhaupt verstehen, bevor die da äh, loslegen.
1: Also ja, ich schule natürlich interne Mitarbeiter, das ist äh, somit das Hauptthema auch, ja, und du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, den wir im Rahmen des Unterschieds auch oder der, 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 der Stolpersteine noch nicht besprochen haben, nämlich dass diese Mentalität, ja, aber auch die Art und Weise, wie das Geschäft im Alltag gemacht wird ist einfach komplett anders. ja und wenn jemand aus der Disposition kommt und dann in die Personalvermittlung geht, der ist ein ganz anderer Tagesrhythmus gewöhnt, der ist eine ganz andere Dynamik gewöhnt, die wenn du das in der Personalvermittlung anwendest, die wird nicht erfolgreich sein. Ja? deswegen ist es auch ein Problem, wenn die Leute die Personalvermittlung 100% und ähm, Arbeitnehmerüberlassung 100 machen in einem Raum sitzen, weil die einen wahrscheinlich lassen sich die Personalvermittler von den Disponenten ähm, inspirieren. Und dann kommt es nie so richtig zum Laufen. Das heißt, du brauchst schon ein Zugpferd. Und das kann ein Trainer sein, ja. Aber ich würde eher empfehlen, sich jemanden reinzuholen, der das Thema Personalvermittlung schon gemacht hat, ähm, erfolgreich gemacht hat, nachweislich erfolgreich gemacht hat und dann äh, den Vorgaloppierer spielen kann. Weil das Geschäft tickt einfach anders auch im Tagesgeschäft, ja, und ähm, das wissen halt einfach viele nicht, ja. Ähm, grundsätzlich brauchst du einfach eine Mentalität der Mitarbeiter, die natürlich kommunikativ ist ja die outgoing ist die eine Freude daran hat am Telefon tätig zu sein ja also nicht zu so sehr Leute die was mit Menschen machen wollen und zu sehr was mit Menschen machen wollen sondern sie brauchen natürlich auch ein vertriebliches gehen so wie du sagst brauchen meiner Meinung nach ähm, die Leute in der Arbeitnehmerüberlassung auch aber in der Personalvermittlung brauchen sie es auf jeden Fall <lacht> ja ähm, und was ist noch von Nöten? gut je nachdem also, in welchem Bereich du vermittelst, ich würde schon jemanden auswählen, der auf, das, auf die Spezialisierung, die du auswählst in der Personalvermittlung, auch Lust hat. Ja, also, wenn du jemanden im Bereich IT oder Softwareentwicklung reinholst, die Person ist aber Geisteswissenschaftler und hat überhaupt null Bock auf das Thema Technologie, dann ist das nicht so hilfreich, ja, weil die Connection mit Kunde und Kandidat findet natürlich dann statt, wenn du ein ernsthaftes Interesse fürs Gegenüber hast, ja. Das fände ich noch einen wichtigen Punkt. Und ein anderer Punkt, ein dritter Punkt ist, ähm, wie passt wie passt die vorherige Ausbildung und Berufserfahrung zum Level an Kandidaten, die die Person vermittelt wird. Ja, weil du kannst keinen Studienabgänger in eine CEO-Vermittlung packen. Ja, wobei im Bereich CEO das Thema erfolgsbasierte Personalvermittlung wahrscheinlich sowieso kein Thema sein wird ja
0: aber, aber was tun denn die andere Möglichkeit erfolgsbasierte und was ist der Gegenteil dazu? naja
1: erfolgsbasierte Personalvermittlung ist das eine und das andere ist ja das Thema Anzahlungsbasierte oder oder drittel äh, eben die Beratung die Personalberatung also ich trenne es immer mit Personalvermittlung und Personalberatung ja also auch die Vermittler beraten aber vom Konstrukt her sind es zwei komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle den muss man verstanden haben um dann halt das ganze performant eben zu skalieren. Ja. Aber das, das wäre noch ein Punkt, wo ich sage, okay, es muss halt einfach äh, passen auch die die Vorbildung zum Level der Kandidaten, die ich dann eben vermitteln werde.
0: Generell das Mindset muss halt passen. Ja, Simone, ich könnte noch stundenlang mit dir über die einzelnen Themen reden und wir hätten sicherlich auch noch Personalberatung. Ist auch noch ein wichtiges Thema, vielleicht ähm, mal an anderer Stelle, dass wir das auch nochmal gerne machen. Ähm, auf jeden Fall meine Empfehlung, äh, meldet euch gerne bei Simone, ähm, tauscht euch aus, ähm, wo sie euch unterstützen kann. Ähm, am Ende des Podcasts, Simone hat immer meinen Gast ähm, das letzte Wort und natürlich deine Bühne nochmal. Was haben wir noch vergessen, was müssen wir noch erwähnen und äh, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also du hast ja zweimal den Pitch schon für mich übernommen. <lacht> da sage ich ganz herzlichen Dank, vielleicht ganz offiziell auch einfach nochmal noch mal meinen Einzeiler zu mir. Wie gesagt, mein Name ist Simone Straub, der Personalberater-Coach und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, einen konstanten jährlichen Umsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Tools Techniken und von Top-Performern beibringe. Und wenn du das gesagt hast, das, das kann für dich interessant sein, genau, dann ruf mich an oder schreib mich über LinkedIn an. Daniel, das werden wir ja verknüpfen in den Shownotes. Die Webseite wird auch verknüpft, also das heißt wenn du mich erreichen möchtest, du wirst mich erreichen.
0: Nach Rücksprache kann ich auch gerne die Kontaktdaten weiterleiten. Alles gut. Ne? Also irgendwie finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Wenn du noch meine Kontaktdaten hast, gerne leite ich das an Simone dann weiter. Ja, Simone, war für mich wieder ein Fest. Eigentlich das zweite Mal, dass du jetzt hier im Podcast yeah. bist. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Sonst waren wir, glaube ich, noch in den... Waren wir, glaube ich, noch zweistellig damals? War so eine mit Na, so also lange
1: schon, ja. Ja,
0: schon äh, ein Und bisschen. Auch so frisch. Ja, Sauber, natürlich. Ja, ne? Ich <lacht> habe auch schon gehört, ich werde mal Gülden nennen. <lacht> äh, war Sidefact, Side-Fact. Äh, ne? Es gibt da ein besonderes Shampoo, was das so äh, aussehen das sind lässt. Aber, genau. aber nicht äh, bewusst. Es ist nicht ne? es war nicht war eher ich habe mich
1: auch schon immer gefragt. Da hat Daniel irgendwie so eine Gäste ja. auf dem Kopf. Aber nein, das ist äh, ein ja. spezielles Shampoo. Aber auch ja, ab hier, ne, wenn jemand das Bedürfnis hat, den Namen zu erfahren, gerne an Daniel. Der ja. weiterleiten. <lacht>
0: ja. Okay, wenn es so dafür will, ist, ist also dann gut. Ja, ähm, vielen Dank, dass ihr äh, so lange da geblieben seid. Vielen Dank an Simone. Ähm, danke dir. Ja. Und äh, wir sehen uns im nächsten Podcast. Schaltet wieder ein, abonniert den Kanal, ruft bei Simone an, meldet euch bei ihr und äh, lasst euch beraten, was Personalvermittlung und Personalberatung angeht. Das ist nämlich nicht so mein Kernthema. Deshalb sehr, sehr gerne ähm, kommt ihr da in vertrauensvolle Hände. Simone macht das überragend. Okay. So, vielen Dank und Simone, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Oh. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4You, Ihrer HR-Software.